0: A participação é gratuita, pode ficar tranquilo. Sem mais delongas, fique agora com os comentários de mais um trecho do livro O Evangelho Maltrapilho, de Brennan Manning. Bom dia, Carol! Tudo bem? Fim de livro chegando!
1: Pois é, bom dia, Tiago! Mais um livrinho aí para... De cada listinha, Isso. né? Que é uma lista infinita. Sai um, entram dois. É.
0: Como dizem os pessimistas, menos um livro, né?
1: Menos um livro no mundo, exatamente. <risos>
0: menos um que eu vou ler na minha vida.
1: É, mas eu pretendo reler esse aqui daqui a alguns anos.
0: Ah, é? Eu acho que eu não releio, não. Ah, sim? <risos> Já tá bom. Quando tiver com saudade, eu ouço esses áudios nossos aqui e é mais rápido. Boa, é verdade. <risos> Mas enfim, chegamos então ao último capítulo, capítulo 11, um toque de desatino, o Evangelho Maltrapilho de Brennan Manning.
1: Isso mesmo. Eu gostei muito desse livro no sentido de que ele usou muitos exemplos pessoais, muitas ilustrações e eu acho que isso acaba deixando o livro mais rico, né? Porque ele não foi só na teoria, mas ele mostrou algumas coisas na prática, né?
0: Sim, para mim ele está seguindo o princípio de homilética, que é aquela parte da teologia que ensina você a pregar, que é uhum. exposição, ilustração, aplicação. E a ilustração chama você de volta, porque você já está dispersando com tanta explicação, então você sente um, uma conexão maior com a história, com o autor ouvindo a história, e aí ele uhum. te taca a aplicação para você mudar a sua vida. Basicamente é isso.
1: Show de bola. Mas tá bom, vamos começar então. Uhum. Um toque de desatino. Ele já começa aqui falando de uma experiência que ele viveu entre os Amishi. É, mich, amish, Amish, será?
0: Isso, lá. eu fiquei com vontade de pesquisar o que, que era isso, mas minha vontade passou. Então eu não sei o que é um Amish, se alguém puder ajudar, é bom.
1: <risos> eu te ajudo então. Os Amish são uma, um grupo de pessoas, eu acho que não tem aqui no Brasil, pelo menos eu não tenho conhecimento, se é mais nos Estados Unidos, que eles não são adeptos à tecnologia. Mas é muito mais do que isso, né? Eles têm uma religião, então eles acreditam na poligamia, acreditam em várias coisas, mas basicamente eles não acreditam nas tecnologias. Então é fogão a lenha, você tem que matar o que você vai comer ou plantar, não tem carro, não tem celular, enfim. É um estilo de vida bem arcaico, mas que faz sentido pra eles lá.
0: Mas não é num sentido indígena da coisa, né? Não, eles são... não. Só contra a tecnologia e vivem a vida sei lá, de 1800,
1: não sei. Isso mesmo, exatamente. É, tem até um programa na TV, a Cabo, que é, quando eles fazem, sei lá, tipo, 21 anos, eles têm a oportunidade, os jovens têm a oportunidade de sair da, da comunidade e conhecer o mundo de verdade pra saber se eles querem realmente viver na comunidade Amish. Então eles ficam, sei lá, duas semanas fora, e aí um, muitos ficam loucos, fumam, bebem, enfim, fazem tudo que não podiam fazer, e aí eles decidem se eles vão é, voltar para a comunidade ou se eles vão ficar na, na nova vida, né?
0: Uhum. Só para quem não se atinou, <risos> a palavra né? desatino seria uma boa palavra para gente usar no dicionário lá no podcast, porque quase ninguém usa, né? Mas uhum. se a gente for ao dicionário, ela diz que é loucura a expressão de falta de juízo, de bom senso, de tino, por isso desatino. Então se você tá pensando aí, um toque de desatino não diz muita coisa para você, um toque de loucura, um toque de falta de juízo. E é essa linha que ele vai no capítulo, né? Ele vai falar que o evangelho, aceitar o evangelho, é meio que uma falta de juízo aí, parece meio loucura.
1: É, exato. Então, ele até fala que nessa comunidade Amish que ele vai, ele conhece um, um senhor, um viúvo de 82 anos, o Jonah, Jonas. Uhum. E ele tem quatro filhos, sendo que dos quatro, três sofrem de retardo mental, né? Uhum. E aí ele conta a história que ele vai fazer uma refeição lá com eles, mas o caçulinha, que é o Willan.
0: Que já é velho, né? Caçula com é, tem 47, 47 anos.
1: Ele se afeiçoou muito ao Brennan de uma forma muito... É, inocente, né? Muito ingênua. E aí, sem querer, durante a refeição, o Brennan acaba machucando ele, né? Ele dá uma cotovelada no peito dele. E o menino, o homem, ele chora e fica... Ah, mas tá ali e cinco minutos depois tá tudo bem e tá amando o Brennan de um jeito novamente ingênuo e infantil mas não num jeito bobo obviamente que ele tinha um problema mental uhum. mas de uma forma muito honesta, né? e que é, é isso que Deus quer com a, aliás, é o amor de Deus para com a gente né? que a gente fere Deus e que a gente é mal com ele e mesmo assim ele, vem cá meu filho eu te amo, mas... eu te quero aqui
0: lá pro meio do livro ele tem aquela ilustração da mulher que tá andando na praia, chega e ganha um beijo lembra disso?
1: Uhum.
0: Aqui de novo, o Elan e Ilan, sei lá, depois da cotovelada, diz aqui, ele derramou lágrimas como uma criança de dois anos de idade. Seu gesto seguinte me desmontou. Elan veio até a minha cadeira, pôs-se no meu colo e beijou-me com ainda mais vigor nos lábios. Depois beijou-me os olhos, o nariz até se as bochechas. E aí desmonta <risos> o Brennan. é.
1: Pois é, eu achei muito bonito, porque às vezes a gente esquece que essas pessoas elas também né, têm uma linha de pensamento, né uhum. por mais que não seja uma coisa assim, né, normal, e pelo amor de Deus, não me entendam corretamente, mas são seres humanos que têm sentimentos e carecem da graça, né? Sim.
0: e e ele, ele faz o comparativo do Elan com Jesus Cristo, né? Ele diz que naquele uhum. momento o seu amor por mim não se originava em qualquer atividade minha, Elan me amava, quer eu fosse bondoso ou cruel, agradável ou perverso. Um tipo de Cristo mesmo.
1: É, eu achei muito bonito, eu acho, eu achei muito, muito bacana isso. Ele encaminha, assim, para o fim do livro. Eu sei que esse é um capítulo mais curtinho, né? Uhum. Mas é, eu, eu marquei algumas frases desse capítulo que eu achei muito bonita. Ele cita, lá na página 199, sobre um grego chamado Zorba eu descobri que eu tenho esse livro aqui em casa uhum. e dei uma folhadinha nele e é bem legal. Ele fala aqui quem é o Zorba e tal e ele tem toda uma ilustração e no final o Brennan fala A verdade do evangelho de Jesus Cristo não sobe e desce diante de questões como a corrupção do clero, a exploração dos pobres, a mesquinharinha das multinacionais ou o fanatismo irracional das ditaduras modernas. Ele merece ser aceito ou rejeitado pelo que é. Uma resposta à pergunta mais fundamental que alguém pode fazer. A vida é absurda ou tem um propósito? Jesus responde que não apenas nossa vida tem propósito, mas que Deus interveio nos negócios humanos a fim de deixar abundantemente claro qual seja esse propósito. Eu gostei muito dessa frase porque o Brennan está falando nesse capítulo que muitos cristãos estão desiludidos né, com essa coisa. Ai, o evangelho é uma loucura, é, não sei se estou no caminho certo. Tô... A gente sempre tem essas dúvidas, eu acho que é normal quando você tem essas dúvidas, mas óbvio você tem que ir atrás das respostas. Uhum. E ele é muito claro falando, olha, Jesus... Ele dá a propósito à nossa vida com o seu sacrifício, né? Isso é tão bonito, isso é... Principalmente para quem é cristão há muitos anos, conhece o evangelho há muitos anos, relembrar esse tipo de coisa, né?
0: E ele sai com uma outra ideia, meio que um conselho para quem não está disposto, né? A crer nas loucuras. Ele fala, não seja um cristão se você não está disposto a crer nessas loucuras do evangelho. É. Ele diz, se você for rejeitar o evangelho maltrapilho e der as costas ao cristianismo, faça-o por achar que as respostas de Jesus... São inacreditáveis, blasfemas ou irremediavelmente otimistas. Rejeite o cristianismo por cinismo, se você quiser. Dê as costas a ele por acreditar que a realidade é maligna e punitiva. Escolha um Deus que é caprichoso, vingador ou descuidado, ou determinado a colocar o homem no seu lugar, se um Deus assim é mais do seu agrado. Se não é capaz de aceitar a ideia de que o amor está no cerne do universo, esse é um direito seu. Se não crer que o absoluto deseja apaixonadamente ser nosso amigo e amante, então fique, por favor, à vontade para rejeitar essa noção aparentemente absurda. Se não crer que possuímos o entusiasmo, a força, a coragem, a criatividade necessários para amar uns aos outros como amigos, então jogue depressa essa ideia na lixeira. E se você acha ridículo crer que a vida triunfará sobre a morte, então não perca o seu tempo com o cristianismo, porque você não pode ser um cristão se não acreditar nisso. Pois <risos> é. Pois é. <risos>
1: então tá aí. E olha que isso foi escrito, né, por um outro cara chamado Andrew Greeley. Né? Ah, é,
0: não é deles.
1: Nem é dele. Mas são palavras tão reais, né? Tão, tão verdadeiras. E é isso mesmo, gente. Se você tá na igreja só por estar, por conveniência, ou sei lá mais o que, começa a repensar aí tua vida, porque não tá legal, não. Uhum. <risos> Basicamente é isso. Eu acho que ele foi muito feliz na, na ideia dele sobre o que é ser um evangelista maltrapilho ou aceitar o evangelho maltrapilho. Foi muito bonito as palavras dele. Eu Sei que eu tô sendo meio redundante, uhum. mas é porque eu não tenho, assim... Claro, eu tenho algumas ressalvas em relação a, ao miolo, mas quem não, né? Mas eu acho que ele fechou muito bem a ideia dele, as ideias, né?
0: Ele apresenta um poema de um tal de Tagore, um indiano, que, para mim, resumiu muito bem o livro, que é Deixa para Deus a parte de Deus. O poema diz assim, Não, não cabe a você abrir os botões em flor. sacudo o botão, golpeie. Está além do seu alcance fazê-lo desabrochar. Seu toque o estraga. Você arranca as pétalas em pedaço e as as ao chão. Mas nenhuma cor surge e nenhum perfume. Ah, não cabe a você abrir os botões em flor. Ele que é capaz de abrir o botão, o faz tão singelamente. Ele apenas olha e a seiva da vida se movimenta nas suas veias. Ao seu hálito, a flor estende suas asas e tremula ao vento. As cores lampejam como um anseio do coração e o perfume delata um doce segredo. Ele que é capaz de abrir o botão, o faz tão singelamente.
1: É muito indiano mesmo, né? Eles têm essa percepção na natureza, né? Que às vezes falta na gente aqui do Ocidente.
0: Quase sempre, né? Quase sempre. Com isso, então, o livro se encerra, pelo menos os capítulos principais, e tem duas outras sessões menorzinhas. A primeira delas, ela faz meio que um eco à primeira do livro, né? Lá no início do livro a gente tem uma palavrinha antes de começar, e agora ele fala uma palavrinha final. Que, da primeira parágrafo foi interessante. Depois de terminar uhum. o Evangelho Maltrapilho, um leitor ponderado poderia refletir. Hum, o sujeito tem alguns bons argumentos, mas o livro uhum. parece muito tendencioso. Brennan fala sem parar sobre Aba, Jesus, graça radical, compaixão e o furioso amor de Deus. Mas diz pouco sobre moralidade. Uhum. Acho que ele jogou com cartas marcadas. Aí, aí, aí. Olha que bem que podia ser a minha própria frase isso daqui, viu? Não é? <risos> porque é a impressão nossa ao longo do livro todo, né?
1: É verdade. Mas eu achei bacana, porque ele. Não sei depois de quanto tempo que ele escreveu isso, mas ele sabia, né, que era um livro que poderia trazer algumas controvérsias, né?
0: Eu ainda acredito aquela questão do pêndulo. De todo mundo estar tá hum. de um lado falando do. Ah, você precisa ter uma disciplina espiritual, você precisa fazer a sua parte. E ele uhum. joga o pêndulo para o outro lado, quando, na verdade, o equilíbrio está no centro. E ele sabe que ele está fazendo isso e que é necessário fazer isso. Tanto que, no próximo dez anos depois, mostra a reação da comunidade cristã em relação ao livro dele, que se tornou, de fato, um marco, talvez. Teve uma grande relevância, provavelmente Sim. não só aqui pelas terras brasileiras, mas uhum. dentro dos Estados Unidos. E amanhã vai ao ar um episódio do Literário lá com irmãos.com, onde a gente vai conversar inclusive com o Burjac sobre esse livro aqui, O Evangelho Maltrapilho. É bem o fechamento de toda a leitura que a gente fez. Então não perca lá amanhã e a gente fala um pouquinho sobre isso lá.
1: Ah, é, Então eu, eu acho assim, é, os 10 anos depois, pra mim, é, poderia ter... não ter. <risos> Porque pra mim foi, sei lá, como se ele tivesse cedido a pressão da sociedade e falado... Não, 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 tá bom. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Eu não acho que, assim, pra mim não acrescentou muito. Não faz mal ter ele, entendeu? Uhum. Mas soou como se, ah, tá bom, eu tenho que me justificar aqui pra vocês... Mas, assim, tirando isso, eu gostei do livro, assim. <risos>
0: é, esses 10 anos depois, ele faz o... Ele nem faz a meia-culpa, né? Ele é. simplesmente fala, olha... A comunidade aí de leitores ou de críticos literários, vamos pensar assim... Talvez não os uh -huh. leitores, né? Mas o pessoal que realmente influencia... Uh -huh. Se incomodou. Sim. Achou ruim. Me chamou de vários nomes. Isso. Fui rotulado de desequilibrado espiritualmente uhum. imaturo, intelectualmente confuso. Um artigo de, do Jornal da Califórnia colocou em dúvida tanto minha pureza doutrinária quanto a minha retidão moral. Ah, e é, aí é. ele devolve, né? O Evangelho da Graça continua a escandalizar, chamando todos uhum. eles de seus legalistas, vocês não entenderam nada.
1: <risos> Enfim, é.
0: como eu falei lá no podcast que vai no ar amanhã, eu realmente acredito que tudo isso que o Brennan escreveu, e não poderia ser diferente disso, é resultado de quem ele é, né? Se você for pensar, ao longo do livro a gente descobriu que ele tem uma formação católica. Uhum. Então a cosmovisão primeira dele é católica. Por mais que ele tenha de alguma forma rompido e tudo mais, a formação dele não deixa de ser católica. Ele Sim. tem a questão da própria perseguição dentro da religião dele, no sentido de que ele se casou, foi formado padre, eu não sei, e se casou, então tem toda a questão do uhum. celibato que foi rejeitado por ele e tal. Além disso, tem toda a questão do alcoolismo dele, o que faz com que o reflexo na vida dele seja coisas do tipo eu sei o que é sofrer, eu sei o que é ser de verdade um maltrapilho, um rejeitado uhum. pela sociedade, um rejeitado pelo meio religioso. E eu experimentei aqui um relacionamento com Deus que não é comum das pessoas que não têm esse tipo de sofrimento na vida viverem. Por isso Sim. até que o pêndulo dele vai para o outro lado, porque é a experiência de vida dele. E eu falei do catolicismo primeiro, porque, apesar de eu não ser católico, vendo por fora, e aí eu posso estar sendo bem leviano mesmo, a impressão que me passa é que essa luta entre graça e obras dentro do catolicismo é muito maior do que no nosso meio cristão evangélico, cristão protestante. Hum, eu nunca tinha olhado por essa ótica. Mas, não sei se faz sentido para você, mas para mim faz muito, eu, todos os Poucos católicos, assim, bem fervorosos que eu conheço. Uhum. Se você vai falar para eles, ó, a salvação é só pela fé e através da graça, você percebe que incomoda um pouco eles. Tanto uhum. que existe a ideia de purgatório, que você precisa tirar as coisas ruins que você fez, como se o sacrifício último da cruz de Cristo não tivesse sido 100% eficiente ou plenamente eficiente.
1: Aham. Uhum. É, assim, realmente, eu não tenho muito contato com pessoas católicas, mas a gente realmente vê essa questão do purgatório, né? De que você tem que ser um bom menino, uma boa menina para é, ir os céus, né? E tem, tem as penitências também. É, faz sentido isso que é, você, se você falou. Se assim. você for ver
0: esse eco, tá naquele capítulo que ele fala do pecado é, venial e o pecado mortal. Eu não lembro o nome dos dois.
1: Carnal, não é? Uma coisa assim?
0: É o pecado que, ah, esse aqui tudo bem, esse outro eu vou ser condenado eternamente. É. Isso não faz sentido no nosso contexto protestante evangélico. Uhum. Mas para ele fazia muito a ponto dele se incomodar e rejeitar. Então eu acredito que ele sofreu muito. Principalmente pela parte do alcoolismo, ele deve ter realmente, enfim, passado umas poucas e boas, se cansou, escreveu é. esse livro para colocar o ponto de vista dele e chegou até nós. E a gente tem que ler também, não só com os nossos óculos cristãos, mas entender o que está por trás da pena do autor.
1: Ah, sim, com certeza. Mas é por isso que eu estou falando que eu não sei se cabia ele ficar se justificando, né? Mas tudo bem, já foi também, né?
0: É, é curtinho isso daqui, é interessante você ler rapidão... Pelo menos para dar o check na leitura, né?
1: Isso aí. Isso aí. Acho que valeu muito a pena. E já tô ansiosa pelo próximo. Eu gosto desse tipo de livro que me faz pensar, mas eu também gosto de livros... Assim, com uma narrativa mais corrida, sabe? Como de história, foi, né? É, de, de ficção. É o meu gênero favorito, por assim dizer. Mas acho que vale muito a pena você parar duas semanas aí no seu ano e ler um livro como esse e fazer você refletir certas coisas da sua vida, pesar, medir, enfim, né?
0: A literatura, assim como o arco-íris, tem várias cores. E é importante é. pra gente. Tem momentos em que a gente precisa de um livro mais de descansamento, tem momentos que a gente precisa esticar a mente, como diz o Peixe Grande Randy Cookie, tem horas que a gente precisa estudar alguma coisa, algum assunto muito específico. E é legal, assim, o, o ictus em geral faz parte do nosso coração, assim, do nosso cerne essa coisa de ficar trocando estilo literário, de tentar interagir com tudo. Uhum. Sempre livros sensacionais que marcaram a vida das pessoas. Com isso, então, a gente já passou pela Agatha Christie. A gente passou agora por um livro de ensaios sobre a graça de Deus, agora de Brennan Manning. E a gente vai seguir com o que, Carol?
1: Ah, a gente vai seguir com o um grande clássico da literatura moderna brasileira, do nosso querido João Guimarães Rosa, Grande Sertão, Veredas.
0: Ai, tá apaixonante esse livro, tá apaixonante.
1: muito bom, tá muito legal, esse é o tipo de livro que eu dei uma olhadinha na faculdade, mas porque tinha que fazer trabalhos, etc e tal, e agora eu vou conseguir degustar ele como eu quero.
0: E a palavra é essa mesmo, viu, Carol? Degustar. É um livro Sim. que você precisa primeiro se acostumar com ele. Uhum. A gente vai fazer ainda um, um áudio de apresentação. Sim. Vai ter um prefácio dele, né, Carol? Sim! Sim, 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 sim. Os dois primeiros que a gente leu, Morte no Nilo e o Evangelho Maltrapilho, os dois têm um prefácio naquele modelo de programa antigo nosso ainda. Então, eles estão prefaciados dentro do programa que apresentava todos os livros que a gente mandou, acho que em julho. Uhum. A partir agora do Grande Sertão Veredas, essa apresentação dos kits que a gente enviou se transformou no editorial. E agora o prefácio passa a ser exclusivo de um livro. Uhum. E o Grande Sertão Veredas vai ter, então, o seu primeiro prefácio sozinho, onde a gente vai explicar um pouco sobre a obra, um pouco sobre o autor. E ele vai dar início, então, a essa experiência de leitura coletiva que a gente vai ter, primeiro no canal aqui no Telegram, e depois convertido lá no podcast. Os dois livros que a gente já leu, O Morte no Nilo, já está em podcast inteiro. E a partir de hoje, o Evangelho Maltrapilho, todos os áudios que a gente já gravou aqui, também vão ser publicados diariamente, segunda a sexta, lá no podcast. Então você tem a oportunidade de ouvir de novo e indicar para pessoas que não leram enquanto você estava lendo com a gente, de falar, olha, vai ler e vai acompanhando lá porque marcou a minha vida, enfim, faça o seu depoimento, a sua propaganda. A gente precisa de muitos ouvintes disso. E a ideia é que a gente realmente construa uma biblioteca de experiências literárias dentro do podcast para qualquer momento você chegar lá, ah, deixa eu ver o livro que eu vou ler agora, junto com o pessoal do Ictus. É isso. É isso. <risos> Beleza, então vem com a gente. O Grande Sertão Veridas a gente vai começar a experiência de leitura coletiva semana que vem. Então Isso. essa semana é o tempo de você conseguir o livro. Já tem o link aí para vocês comprarem, caso você não tenha, se você é assinante do plano Peixe Grande. Ou você já chegou na sua casa, ou deve estar tá para chegar, porque enfim os correios estão em greve tá uma nhaca esse <risos> mês. Mas é ele que vai no seu kit, tá bom? O kit de agosto, né? Se você é do plano bimestral e não recebe agosto, você tem que correr atrás do seu livro.
1: Exatamente, mas olha gente Não tá caro não esse livro É claro que quem é do clube Acaba recebendo outro livro E aí vale muito mais a pena Mas é isso aí, o link tá aqui embaixo Adquira o seu, o seu Exemplar, por favor, de forma honesta Sem pirataria e bora <risos> <guarda> lá
0: <risos> É isso, e vamos entrar nessa Conversa com a gente sobre o Grande Sertão Veredas Que cara, que legal <risos> Esse merece um cara meu <risos> Tá bom, então, boa semana pra vocês, se preparem, se quiser é ler alguma coisinha e comentando o que achou da leitura, descansem o resto dessa semana pra quem já tá em dia, ou façam o que vocês quiserem, e a partir de semana que vem, grande Sertão Veredas.
1: Isso aí, convidem seus amigos pra participarem disso, se vocês estão gostando, então imagina, um amigo meu pode gostar também.
0: <risos> é isso aí, tchau, tchau, boa semana a todos.
1: Tchau, tchau. <música>